0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist ein ganz normaler Tag in Winkelstedt. Es ist Schule. Oder besser gesagt Pause. Die Roten Milane sitzen wie jeden Tag an ihrem Stammplatz auf dem Schulhof und beißen schweigend in ihre Butterbrote. Ein paar Meter weiter spielen die Kinder aus den unteren Klassen Hüpfekästchen. Auf dem Gummiplatz hingegen werden wichtige Fußballwettkämpfe ausgetragen. Das sorgt für mehr oder weniger gute Unterhaltung. Zum Plaudern ist keiner von den sechs Freunden aufgelegt. Irgendwie ist die Luft raus.
1: Ach übrigens, Papa hat gefragt, ob wir ihm heute Nachmittag vielleicht auf der Burg helfen können. Irgendwelche Steine müssen von A nach B geschleppt werden. Klar, warum nicht? Wann denn? Keine Ahnung. So um drei vielleicht?
0: Die Pausenglocke schellt, die Brotreste werden wieder eingepackt und kurze Zeit später ist der Schulhof, der gerade noch voll rufender Kinder war, wie leergefegt. Irgendwann ist der Unterricht vorbei und der Heimweg wird angetreten.
1: Denkt dran, drei Uhr. Ich habe keine Lust, die Steine allein schleppen zu müssen. Kommt am besten zu uns nach Hause, dann laufen wir zusammen zur Burg. Keine Sorge, Chef, wir werden da sein.
0: Alexanders Sorgen waren unberechtigt. Punkt 3 stehen Anne, Erik, Sophie und Leni vor Thomas und Alexanders Tür und zusammen machen sie sich auf den Weg. Die Burgruine Stolzenstein gehört zum Landbesitz des Bauern Theo, der ja, wie ihr wisst, Thomas und Alexanders Vater ist. Die meiste Zeit des Jahres steht sie einfach leer und wird hauptsächlich von Touristen besichtigt. Ab und zu wird sie auch als Veranstaltungsort genutzt, aber das ist eher selten der Fall.
1: Wie kommt man eigentlich noch mal zu der Burg? Ich war ewig nicht mehr da. Da vorne fangen die Treppenstufen an. Die führen an den ganzen Berg hoch und dann ist man auch schon da.
0: Sie beginnen mit dem Aufstieg. Jeder konzentriert sich auf die Stufen vor sich, bis Erik plötzlich innehält.
1: Stopp mal. Hört ihr auch, was ich höre? Nö, nichts. Was denn? Da sind Stimmen. Haha, ha, Erik. So anstrengend ist es doch auch nicht, hier hochzuklettern. Du hörst schon Stimmen? Hey, Quatsch. Gerade haben sie aufgehört zu reden. Aber wenn ihr noch mal hinhört, sagen sie bestimmt noch mal was. Ich bin noch nicht bescheuert. Das waren Männerstimmen. Ja, ist doch klar. Unser Papa ist doch schon dort.
0: Kurz entschlossen geht Thomas weiter. Die anderen folgen ihm. Erik ist ein bisschen beleidigt und versucht angestrengt wieder zu hören, was er zuvor gehört hat. Er hat sich nicht getäuscht. Da ist er sich absolut sicher.
1: Da, ich hab's wieder gehört. Aber jetzt viel deutlicher. Und es sind nicht nur Stimmen, sondern auch Pferde und so. Sei mal kurz still. Ja, jetzt höre ich's auch. Also, so einen Lärm macht Papa ganz bestimmt nicht allein. Was ist denn da los? Hat er denn irgendwas davon gesagt, dass noch mehr Leute da sein werden? Nö, kein Ton. Das ist aber wirklich seltsam. Okay, denk mal nach. Entweder ist alles ganz harmlos und der hat sich einfach ein bisschen Verstärkung geholt. Oder es sind Touristen. Ja, aber wann hast du denn zum letzten Mal einen Touristen mit einem Pferd den Berg zur Ruine hochreiten sehen? Ich weige denn mit einem großen Holzkarren. Hm, stimmt. Aber wer sollte sonst mit mehr als einem Wanderrucksack oben auf dem Gipfel sein? Entweder Bauer Theo oder... Oder es trat sich jemand, beziehungsweise mehrere Jemande, unerlaubt auf der Burg herum. Aber Thomas, Papa war noch eben zu Hause. Er meinte, wir sollen schon mal vorgehen. Er käme später nach.
0: Es besteht also kein Zweifel mehr. Es können weder Theo noch Touristen sein, die den Lärm verursachen. Den roten Milanen sind die Fragezeichen förmlich ins Gesicht gezeichnet.
1: Komm, vielleicht sollten wir lieber zurückgehen und auf Theo warten. Er weiß bestimmt, was zu tun ist. Also ich bin dafür. Wir sehen einfach mal nach. Was soll es am helllichten Tag schon passieren? Und Theo kommt ja auch gleich. Wer auch immer da jetzt so ein Radau macht, kann nicht besonders viel zu verbergen haben. Wo du recht hast, hast du recht. Ich bin Eriks Meinung. Er ja, kommt mit.
0: Selbstverständlich schließen sich die Freunde ihrem Bandenkönig an. Je höher sie die Treppen erklimmen, desto lauter wird auch das bunte Treiben, das sie vernehmen. Männer und Frauen rufen sich zu, Pferde schnauben, Karren fahren über Schotter und sogar Schafe blöken aus vollem Hals. Mittlerweile ist die Furcht der Neugierde gewichen und die Milane können es kaum noch abwarten, endlich zu sehen, was da oben los ist.
1: Kommt, es sind nur noch ein paar Stufen!
0: Als sie völlig außer Atem die letzten Schritte tun, verschlägt es ihnen die Sprache. Was sie erblicken, übertrifft ihre kühnsten Träume und Vorstellungen. Noch nie haben sie auch nur annähernd gesehen, was sich jetzt ihren Augen, Nasen und Ohren bietet.
1: Was ist hier los? Was? Hä? Guck mal da drüben und der mit dem Pferd. Wow. Aber wie, wie kann das sein? Überall laufen Menschen aus dem Mittelalter rum. Männer, Frauen, Kinder, Hekte und Knechte. Ritter und Burgfräulein, sogar ein Schmied hat dort drüben seine Werkstatt und legt gerade einem Pferd ein Hufeisen an. Und überall zwischendrin laufen Schafe, Ziegen und spielende Kinder herum. Oh, und guck mal der da! Ah, der mit der bunten Mütze? Das ist ein Narr. Krass. Aber was soll das?
0: Ehe auch nur irgendwer Alexanders Frage beantworten kann, werden sie von einem Mann angesprochen. Oder
2: besser gesagt, von einem Ritter. Seid gegrüßt, edle Fräuleins und Herren! »Willkommen auf Burg Stolzenstein. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr die sagenumwobenen roten Milane seid?« Völlig perplex starren die Milane ihr Gegenüber an.
1: »Ich glaube, ich bin
2: »Keineswegs, keineswegs, meine Herren. Ich würde gerne...« »Oh, entschuldigt, bitte.« Schockiert zucken die Kinder zusammen und mit weit aufgerissenen
0: Augen beobachten sie, wie der Ritter ein Handy unter seiner Rüstung hervorholt.« Völlig selbstverständlich nimmt der Ritter das Telefongespräch an, nimmt einige Schritte Abstand und beginnt zu telefonieren. Es dauert nicht lange, bis die sechs Freunde lauthals in schallendes Gelächter ausbrechen. Sie kriegen sich kaum noch ein, denn sobald ein Lachkrampf vorbei ist und sie einen kurzen Blick auf den telefonierenden Ritter werfen, ist es doch schon wieder um sie geschehen. Der Ritter scheint unbeeindruckt von ihren Lachtränen und gesellt sich kurze Zeit später wieder zu ihnen. Das Handy ist wieder unter der Rüstung
2: verschwunden. Ähm, tut mir leid. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, hier vorne. Ähm, ich würde Sie gerne einmal herumführen und Ihnen die Burg zeigen.
1: Ernsthaft? Eben haben Sie noch telefoniert und kaum haben Sie aufgelegt, sind Sie wieder im Mittelalter? Sie sind ja ein schräger Typ. Wollen Sie uns nicht vielleicht mal hier erklären, was das hier alles soll?
0: In diesem Moment ertönt Bauer Theos Stimme hinter ihnen.
2: Ah, ihr habt schon Bekanntschaft gemacht?
1: Papa, was ist denn hier los? Sag bloß, du wusstest davon.
2: Natürlich wusste ich davon. Ist doch meine Burg.
1: Du bist aber witzig, Papa. Dann aber mal raus mit der Sprache. Was macht dieser telefonierende Ritter hier?
2: Tja, Hans, erklär du doch das mal eben. Ähm, ja, also ich bin der Hans. Und wie ihr vielleicht schon selbst gemerkt habt, bin ich auch kein echter Ritter. Wir sind alle... Mittelalter-Fans und veranstalten jedes Jahr eine Woche, in der wir wie die alten Ritter in einer Burg leben. Dieses Mal sind wir hier in Winkelstedt und Theo war so freundlich, uns die Burgruine so lange zu vermieten. Theo und ich, wir kennen uns noch aus unserer Schulzeit. Ich dachte, dass ihr es bestimmt toll fändet, das hier zu sehen. Aber es sollte ja eine Überraschung sein.
1: Ach, und deshalb hast du uns zum Steinschlacken hier hochgeschickt?
2: Es hat doch funktioniert, oder?
1: Und wie toll ist das alles hier. Dürfen wir uns ein bisschen umschauen?
2: Natürlich, dazu sind wir ja hier. Auch noch den ganzen Rest der Woche. Ihr könnt also gern eure freie Zeit hier verbringen.
1: Genial. Kommt, wir lernen die Leute kennen.
2: Sofort sind die sechs
0: Freunde Feuer und Flamme. Die Burg, die sie sonst nur als heruntergekommenes Gemäuer kennen, ist, als wäre sie aus einem tiefen Schlaf zu neuem Leben erwacht. Wohin das Auge blickt, gibt es etwas zu entdecken. Minuten verfliegen wir Sekunden. Als Alexander irgendwann auf seine Armbanduhr schaut, ist er verblüfft.
1: Wir sind schon drei Stunden hier. Oh Mann, Leute, versprecht mir, dass wir morgen wiederkommen. Unbedingt. Aber eine Sache interessiert mich noch. Habt ihr auch gesehen, dass überall dieses Wappen drauf ist? Ich wüsste mal gerne, was das bedeutet. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da drüben steht Ritter Hans. Komm, wir fragen ihn einfach.
0: Der Ritter nimmt sich gerne Zeit für die Rotmilane. Mittlerweile hat er seinen Helm abgesetzt und sieht auch mehr wie ein normaler Mann aus. Jetzt, wo die Sechs wissen, mit wem sie es zu tun haben, kommt er ihnen plötzlich viel netter vor. Leni stellt ihm ihre Frage
2: zu dem Wappen. Oh, das kann ich euch gerne erklären. Damals, als es noch wirkliche Ritter gab, hatte jede Burg ihr eigenes Wappen. Das wisst ihr ja vielleicht. An dem Wappen konnte jeder erkennen, welchem König man diente. Und genau wie die Ritter damals, dienen auch wir einem König. Ach
1: so, ist er auch verkleidet? Ich habe ihn gar nicht rumlaufen sehen.
2: Nein, verkleidet ist er nicht. Wir dienen dem höchsten König, dem König aller Könige. Die Roten Milane sehen den Ritter mit hochgezogenen Augenbrauen an.
0: Glaubt er wirklich, einem König zu dienen?
2: Ihr habt bestimmt schon einmal von ihm gehört. Ich erkläre euch unser Wappen, dann werdet ihr schnell verstehen. Schaut mal her, was seht ihr?
1: Das Wappen ist in vier Teile geteilt. Jeder Teil hat eine andere Farbe und ein anderes Symbol.
2: Genau, ein Feld ist schwarz,
1: das andere ist rot. Dann gibt es noch ein weißes und sogar ein goldenes.
2: Ja, völlig richtig. Das erste Feld ist schwarz wie die Nacht. Genauso dunkel wie dieses Feld war mein Leben. Betrug, Lüge, Ungehorsam, all das Böse hat mein Leben ausgemacht. Ja, ich war darin gefangen und jedem hier auf der Burg ging es auch so. In dem schwarzen Feld ist außerdem ein Buch zu sehen. Das ist die Bibel, Gottes Wort. Und darin spricht Gott eindeutig davon, dass ich so mit meinem Leben nicht vor ihm bestehen kann. Seht ihr die Buchstaben auf den Seiten des Buches?
1: Ja, das sind Alpha und Omega. Der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets.
2: Ja, ganz genau. Gott ist der Erste und der Letzte. Das steht übrigens in der Offenbarung 22, Vers 13. Er hat alles gemacht, er ist ewig. Und in seinem Wort hat er uns Richtlinien für das Leben aufgeschrieben. Ja, ich musste erkennen, dass mein schwarzes Leben nach diesen Richtlinien absolut keinen Bestand hat. Alles Gute, was ich zuvor getan hatte, ja, das war Heuchelei.
1: Oh, aber da ist doch das Lamm.
2: <lacht> ja, langsam, langsam, du hast recht. Glücklicherweise blieb es nicht dabei. Im zweiten Feld ist ein weißes Lamm auf blutrotem Grund zu sehen. Das ist dann die frohe Botschaft. Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde zum Opferlamm. Er starb für unsere Schuld. Ja, 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 und er hat uns mit seinem Blut aus der Sklaverei des Bösen freigekauft. Es gibt nämlich keine andere Möglichkeit zur Rettung und dieses Angebot gilt jedem Menschen, auch dir. Wenn du dich entscheidest, dieses Angebot anzunehmen, entscheidest du dich auch, einen neuen Herrn zu dienen, nämlich Jesus Christus. Er ist dann König deines Herzens.
1: Ach, jetzt verstehe ich, wie du das eben meintest. Der König der Könige. Und wie geht es weiter? Auf dem weißen Feld sind ein Kreuz und ein Löwe zu sehen.
2: Dieses Feld steht für das neue Leben. Das, was vorher schwarz war, ist jetzt weiß. Jeder, der das Opfer Christi annimmt, ist gereinigt von aller Schuld. Doch der Dienst für diesen neuen König bedeutet auch Kampf und Leiden. Sein Kreuz aufnehmen, nennt er das. Aber das Lamm ist gleichzeitig auch der Löwe, der dir zur Seite steht und dir den Sieg gibt. Der Löwe ist hier ein Bild für den König. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen.
1: Oh, jetzt kommt das goldene Feld, oder?
2: Ja, ganz genau. Auf dem goldenen Feld ist eine Stadtmauer zu sehen. Auf dem, der mit Jesus lebt, wartet die wunderbare Herrlichkeit des Himmels. Ewiger Friede und endlose Freude ist dort. Denn der König aller Könige herrscht und das Böse ist besiegt.
1: Wow, das ist ja echt voll die coole Rittergeschichte. Krass, ich diene dem König der Könige.
0: Den Roten Milanen hat es die Sprache verschlagen. Hans, der Ritter, erhebt sich irgendwann. Er lässt die Sechs mit ihren Gedanken alleine, die den Heimweg antreten und sich fest vornehmen, am nächsten Tag wiederzukommen. Das, was der Ritter ihnen da gerade erzählt hat, ist wirklich beeindruckend. Sie haben verstanden, was es wirklich bedeutet, Jesus Christus zu dienen. Diese Entscheidung, dem König der Könige zu dienen, ist eine Entscheidung fürs Leben. Wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse?